0: Bienvenido a Geocastaway.
1: 40 seconds and counting. Alan Shepard reports that he's performing his final guidance alignment. The final uh, maneuver the astronauts perform before liftoff. 30 seconds and counting. Stu Reese just said, thanks, it's been a good count. 25 seconds and counting. We are still go. There go. 20 seconds, guidance alert, the guidance system now going internal. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch commit, liftoff, we have liftoff Apollo 14, 3 minutes past the hour.
2: El 31 de enero de 1971 partía hacia la luna la misión Apolo 14, que aterrizaba seis días después en la formación Fra Mauro. Aunque no era este su objetivo original, se suponía que el Apolo 14 iba a lunizar en el cráter Littrow, pero el fracaso de la misión Apolo 13 el año anterior obligó a un cambio de planes. Ya sabéis, la Apolo 13 famosa por la frase Houston tenemos un problema, aunque lo que realmente dijeron fue Houston hemos tenido un problema. Aquí la podéis escuchar en el audio original de la NASA.
0: Hey,
2: ¿Por qué se eligió Framauro? Bueno, los estudios previos indicaban que en esa zona había materiales procedentes de uno de los mayores impactos existentes en el sistema solar, el mare Imbrium, o mar de la lluvia, formado hace unos 3.938 millones de años. Esto los convierte en los materiales más antiguos de la Luna y nos podrían dar la clave de lo que pasó al comienzo de la formación del Sistema Solar y la relación que existe entre la Tierra y la Luna. Así que, durante poco menos de un día y medio en la Luna, el comandante Alan Shepard y el piloto del módulo lunar Edgar Mitchell realizaron varios experimentos y recogieron casi 43 kilos de roca que se trajeron de vuelta a la Tierra. Lo que no sabían es que uno de esos fragmentos de roca estaba también regresando a su hogar original. La muestra 14.321 fue recogida durante el segundo paseo lunar en el borde del cráter Cone, el 6 de febrero de 1971. Es la muestra más grande recogida en esta misión y la tercera más grande recolectada en todas las misiones Apolo. Ya sabéis que a los americanos les encanta poner nombres a las piedras y hasta la llamaron Big Berta. Este nombre era el de un obús utilizado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Aquí os dejo el momento en el que Seppar y Mitchell están en la estación C1, al borde del cráter Kohn, donde recogieron la muestra. Bag. It is, uh, appears to be the prevalent rock of the boulders of the area. Okay. Got it. Roger, Alway. Copy. That's going one of the Z, man. Okay. Copy. Okay. You got Sam with that white rock? Got the uh, one about of particle. Okay. Put it right in here. Make them go. Yeah. Se trata de una roca subredondeada de unos 23 centímetros de diámetro y un peso de casi 9 kilos. Es una brecha con un 40% de clastos que varían desde angulosos a bien redondeados, la mayoría de ellos de color oscuro, en una matriz generalmente más clara. A su llegada a la Tierra, la muestra fue troceada en múltiples trozos y estudiada sistemáticamente. De hecho, es de las muestras lunares que más ha sido estudiada, la mayoría de estos estudios demuestran que los trozos de composición basáltica u otras composiciones básicas o ultrabásicas, como nortositas o troctolitas, son de origen claramente lunar. Pero en el último de estos estudios que salió publicado en línea el 7 de enero de este mismo año en la revista Earth and Planetary Science Letters, las conclusiones han sido realmente sorprendentes. Los nueve geólogos de diversas instituciones de todo el mundo que han participado en el estudio sugieren que el circo encontrado en uno de los clastos claros de la muestra 14.321 no es de origen lunar, sino terrestre. Para apoyar su idea, aportan algunos datos sobre la química del circo. Por ejemplo, dicen que la relación cerio 4-cerio 3 obtenida del circo es muy alta. ¿Y esto qué indica? El cerio es una tierra rara que tiene una peculiaridad, no solo tiene valencia 3, como el resto de las tiras raras, sino que en condiciones adecuadas de alta oxidación puede tener valencia 4. Al tener esta valencia, es mucho más abundante que el resto de tiras raras trivalentes, ya que entra sustituyendo directamente al circonio, mientras que las tiras raras trivalentes necesitan una sustitución acoplada, mucho más difícil de realizar para preservar la neutralidad electrónica. De esta manera, un alto contenido en cerio 4 nos permite conocer las condiciones de oxidación del magma en el que creció un circón. Pues bien, se sabe que las condiciones de oxidación que salen cuando analizamos el cerio del circón del clasto félsico de la muestra 14.321 no son comunes en magmas lunares, que suelen ser más reductores. Pero no solo eso. Las presiones y temperaturas a las que se supone que creció el circón y que han sido calculadas gracias al intercambio de titanio entre cuarzo y circón tampoco salen típicas de la Luna. La temperatura de unos 810 grados centígrados como máximo es demasiado baja y la presión de casi 7 kilobares es demasiado alta, ya que supondría una cristalización a unos 170 km en el interior de la Luna, demasiado profundo para formar parte del material eyectado de un impacto que no debió superar los 70 kilómetros de profundidad. Así que la opción más plausible, aunque parezca mentira, es que el circón y el clasto de color claro se hubieran formado en la Tierra hace 4.011 millones de años. Fueron expulsados de ella durante un gran impacto posterior y acabaron en el regolito lunar como un meteorito terrestre. De ahí entraron a formar parte de una brecha originada durante el impacto que dio lugar al mare Imbrium hace 3.938 millones de años, como veis, toda una carambola testigo del catastrófico origen de nuestro planeta. Y su luna, claro. Ya sabéis que os dejo unos enlaces en la web de GeocastAway con alguna información adicional. Y como siempre, os recuerdo que nos vendría muy bien que nos hicierais una reseña y nos puntuéis en iTunes o en Evox. Con ello conseguiréis que nuestro podcast se posicione mejor en el listado de dichas plataformas y así podremos difundir la palabra geológica más allá del cinturón de asteroides. Nada más por el momento. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
0: Hola, geonáufragos.
1: Somos Germán y Mario. Bienvenidos a Ingeopeques.
0: En este episodio, ya el quinto, vamos a hablar de rocas. Rocas, rocas, rocas.
1: ¿Qué son las rocas?
0: Bueno, las rocas son los materiales que forman la parte sólida de la tierra. Vale, los estamos viendo todos los días, aunque aunque no creamos. Y pueden estar formados por un solo mineral o por varios. Vale. Pero bueno, te toca a ti hablar un poquito más de las rocas, Mario. ¿Cómo se clasifican principalmente las rocas?
1: Las rocas pueden ser clasificadas según su origen en tres grandes grupos. Rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas. Las rocas sedimentarias son originadas por el transporte y deposición de materiales como consecuencia de la acción del viento, el agua o el hielo o bien por una precipitación química a partir de un fluido acuoso o una acumulación de restos o sustancias de origen orgánico. Algunos ejemplos son la, las areniscas o las calizas. Las rocas ignas son generadas por el enfriamiento de un magma que procede del interior de la Tierra. Esta masa fundida se encuentra a altas temperaturas. Cuando se enfría y solidifica durante su ascenso hacia la superficie de la Tierra, da lugar a las rocas plutónicas, mientras que cuando se enfría y solidifica en la superficie da lugar a las rocas volcánicas. Como ejemplo de, un, de roca plutónica tenemos el granito y como roca volcánica el basalto. Por último las rocas metamórficas. Son las que se generan a partir de rocas persistentes que, como consecuencia de sufrir un aumento importante de temperatura y o de presión por procesos geológicos, sufren cambios en sus minerales y en su composición química, de forma que la roca original se transforma en un nuevo tipo que llamamos roca metamórfica. Ejemplos son la pizarra o el mármol.
0: Ok Mario, bien explicado. Al llegaros a este punto vamos a inaugurar una nueva sección en Ingeopeques. Se va a llamar Ingeopeques enfurecidos. Aquí queremos denunciar que en el libro de sociales de Mario, cuarto de primaria, en la clasificación de rocas, nos hablan de rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas. ¡Oh, volcánicas! Pero y las plutónicas? ¿Dónde, dónde se quedan? ¿Dónde las dejamos? ¿Dónde metemos los granitos en esta clasificación? Vale que los volcanes sean más atractivos para los críos, pero de ahí a dejar a un lado las rocas plutónicas, pues como que no. En su día ya pusimos una queja eh, vía redes sociales a la editorial, pero por supuesto no han contestado. Esperemos que eh, para el año que viene eh, puedan, puedan cambiarlo en, en la editorial. ¿vale? Y también porque... ...no entendemos por qué la geología... ...todos estos aspectos de la geología... ...están en temas de sociales... ...sería lo normal que estuvieran... ...en ciencias de la naturaleza... ...¿no? Bueno, cuando ya hablamos del agua... ...Mario nos, nos resumió el ciclo del agua... ...bueno, pues para las rocas... ...también podemos hablar del ciclo de las rocas... Eh, ...podéis investigar y aprender más de este tema... ...viendo el vídeo de IGME... Eh, ...sobre el ciclo de las rocas y GEA... ...¿vale? Y también hay algunas web chulas... ...por ejemplo la de la Sociedad Geológica de Londres o la web One Geology Kids, donde podéis practicar y ver el, las rocas, tipos de rocas y el ciclo de las rocas con alguna serie de ejercicios y ejercicios muy, vis, muy visuales y, y gráficos, ¿vale? Eh, dejaremos estos enlaces en la web de Geonáufragos, aunque también podéis entrar en la sección de Ingeopeques de, del blog Ingeododo y, y buscar esto, estos recursos. Bueno, Mario, ¿qué nos puedes contar sobre el ciclo de las rocas?
1: Lo podemos hacer como una especie de cuento. Eras una vez un magma roca fundida a cierta profundidad en la Tierra, que con el tiempo se fue enfriando lentamente, dando lugar a la formación de grandes cristales. Este proceso se denomina cristalización y tendremos rocas ígneas plutónicas. Pero si este magma viaja a través de la chimenea de un volcán y sale a la superficie rápidamente, donde se enfriará mucho más rápido y nos dará como producto nada más y nada menos que las rocas volcánicas, después de... De millones de años después, las rocas ígneas que encontramos en la superficie se meteorizarán. La acción de la atmósfera las desintegrará y las descompondrá gradualmente en pequeñas partículas que, se, que denominamos sedimentos, que se transportarán de un lado al, al otro a través del hielo, agua, viento, etcétera Hasta que en un momento las partículas sedimentarias se comienzan a sentar en un lugar y quedan allí depositadas. En nuestra historia el tiempo sigue pasando, mayor cantidad de sedimentos se acumula encima de las partículas hasta que en un momento comienza la litificación, es decir, comienzan a convertirse en roca, dando lugar a un nuevo tipo de roca, las rocas sedimentarias Mientras se litifican, más y más sedimentos se depositan encima de nuestra nueva roca, compactándola, hasta que por el aumento de peso estará sometida a grandes presiones y o... Elevadas temperaturas transformándose lentamente en una roca metamórfica. Si estos procesos continúan, la roca comenzará lentamente a fundirse, llegando a transformarse en un bajo.
0: Bueno, y nuestro cuento sigue... Hay muchas variantes de este cuento, ¿no? De este ciclo. Una roca sedimentaria se puede meteorizar, erosionar y volver a, a ser sedimento para luego formar otro tipo de roca sedimentaria. ¿vale? No es un proceso circular estricto. Bueno, para eso os recomendamos que, eh, para profundizar en, en el ciclo de las rocas, eh, juguéis y aprendáis con las con las webs que os hemos indicado anteriormente. Bueno, y para ir acabando, eh, vamos a recomendar, como todos los meses, uno de los libros chulos que tenemos por casa. En este mes nos toca «Cómo se formó el mundo», ¿vale? de Christian Dorion y Beverly Young, de la editorial SM. ¿Qué nos puedes contar sobre el libro?
1: «Es una guía por el pasado, presente y futuro de nuestro planeta. Podemos aprender desde la, de la formación del universo y del planeta Tierra, hasta cómo surgió la vida» de dónde venimos los humanos, cómo fueron los primeros pobladores y los imperios de la antigüedad. Desde Geología, pasando por Geografía hasta Historia, tiene unas ilustraciones muy chulas y pops-ups para que aprender sea muy, sea muy divertido.
0: Pues nada, abrazo con esto terminamos. Hasta la próxima.
1: Y recuerda, ponle Geología a la vida.
0: Adiós.